0: Amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial desde Orange County, California, los estudios de la costa oeste de Estados Unidos de EWTN y Radio Católica Mundial. Quien les habla, Alejandro Bermúdez, quiero darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones, por sus comentarios, todos ellos que nos hacen llegar a través de nuestro correo electrónico cara a cara ewtn.com cara a cara ewtn.com Y quiero entrar de frente a este tema que es el documento final del Sínodo de la Amazonía. El, y como ustedes saben, este documento concluyó el Sínodo de la Amazonía que duró tres semanas en, en Roma en el Vaticano, del 6 al 27 de octubre, y que tuvo como título Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. O sea, básicamente dos, dos temas centrales, que es el tema de la presencia de la Iglesia, es decir, de la misión de la Iglesia, directamente en la evangelización, Y luego el tema de la ecología, un tema que como saben ustedes es de creciente preocupación y tiene que ser de creciente eh, preocupación para nosotros los católicos como responsables de la creación que Dios nos ha dado y que ha sido expresado por el el, eh, Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, pero que como el mismo Papa ha dicho no es de eh, idea y de origen suyo. Ya el Papa Benedicto XVI había hablado extensamente de la necesidad de tener una conciencia de la responsabilidad que tenemos los seres humanos, no solamente de los católicos, como aquellos que hemos recibido la autoridad de eh, Dios para gobernar y conducir la iglesia. ¿no? Entonces, el, eh, esta, eh, este sínodo, ¿no? como saben ustedes, ...los participantes fueron elegidos por el Santo Padre... Amba, ...en base a esta característica geográfica, como saben ustedes... El, ...es decir, el hecho de que eh, pertenecían a la cuenca... A obispos de la cuenca amazónica... ...y otros expertos retirados o conocedores... ...de la realidad de la cuenca amazónica. Esto es importante porque eh, en los sínodos eh, ordinarios... ...este fue un sínodo especial... En los sínodos ordinarios, la mayoría de los participantes son elegidos por las conferencias episcopales y, en consecuencia, son bastante más representativos de la eh, multiforme presencia de la Iglesia. El documento final, al que que vamos a revisar ahora, es un documento de 30 páginas y 120 puntos, 120 acápites. Y está dividido en una introducción, cuatro capítulos de la conversión, o sea, como vamos a ver, conversión pastoral, conversión cultural, conversión ecológica, conversión eh, sinodal, y luego eh, una conclusión. Eh, Esta es básicamente la estructura del documento. Eh, Yo quisiera comenzar con un diagnóstico que realiza el documento eh, final eh, muy temprano, es decir, al comienzo, básicamente dentro de la introducción que creo yo que hace una eh, descripción bastante comprensiva de la situación complejísima que se vive en la cuenca amazónica y es un texto un poco largo pero quiero leérselos y dice lo siguiente eh, en el punto 10 del documento dice la Amazonía hoy es una hermosura herida y deformada, un lugar de dolor y violencia. Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos. Esta única crisis socioambiental se reflejó en las escuchas presidenciales que señalaron las siguientes amenazas contra la vida. Apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como la misma agua, las concesiones madereras legales... ...y el ingreso de madereras ilegales, la caza, la pesca predatorias... ...los megaproyectos no sostenibles, hidroeléctricas, concesiones forestales... ...talas masivas, monocultivos, carreteras, hidrovías, ferrocarriles... ...y proyectos mineros y petroleros, la contaminación ocasionada por la industria extractiva... ...y los basureros de las ciudades y sobre todo el cambio climático... Son amenazas reales que traen asociadas graves consecuencias sociales. Enfermedades derivadas de la contaminación, el narcotráfico, los grupos armados ilegales, el alcoholismo, la violencia contra la mujer, la explotación sexual, el tráfico y trata de personas, la venta de órganos, el turismo sexual, la pérdida de la cultura originaria y de la identidad, idioma, prácticas espirituales y costumbres, la criminalización y asesinato de líderes y defensores del territorio. Detrás de todo ello están están los intereses económicos y políticos de los sectores dominantes, con la complicidad de algunos gobernantes y de algunas autoridades indígenas. Las víctimas son los sectores más vulnerables, los niños, jóvenes, mujeres y la hermana madre tierra. Como ven ustedes, aquí nosotros podemos eh, eh, observar como este texto que, como digo y, y, y advertí, es un poco es un poco extenso, sin embargo, dentro de todo, para la complejísima realidad de la Amazonía, es un buen resumen, es un buen resumen de todo lo que pasa, ¿no? desde el, el, el ámbito económico, el ámbito extractivo, el ámbito humano, el ámbito de tragedia humana, el ámbito de los grupos eh, nativos, los intereses políticos y económicos... El único problema es que cuando se habla aquí de sectores políticos e ideológicos dominantes, eh, se produce una falta de autocrítica, especialmente de aquellos que elaboraron el documento de trabajo y que yo critiqué duramente y me afirmo absolutamente en lo dicho del documento de trabajo. Fui probado estar en lo correcto cuando el Papa Francisco él mismo inició las sesiones del sínodo de los obispos, diciendo que el documento de trabajo era un documento mártir, que estaba ahí para ser destruido y para morir. Entonces, me alegro de haber sido uno de los martirizadores del documento de trabajo, que lo merecía. Pero el documento final eh, carece de una autocrítica que es, la ideologización en la iglesia de aquellos que prepararon el documento de trabajo, que es un documento profundamente ideologizado, como lo dije en su momento. Entonces, esta lista, yo diría que es una lista completa al 99% o al 98%, pero que le falta una cosa muy importante, como vamos a ver después con el tema de la autocrítica, falta la conciencia de que existe una presencia eclesial, fuertemente ideologizada e influenciada por la teología de la liberación marxista y por la la llamada teología india o teologías indias, que son fundamentalmente ideologías importadas y que no representan para nada a la población nativa de la Amazonía. Pero sigamos con los los temas principales, entonces, después de esta introducción que hace esta muy buena síntesis, salvo esta ausencia que digo. Respecto de la conversión pastoral, es decir, cuando el documento entra en la conversión eh, pastoral, ellos dicen que quieren, eh, el documento final dice que quiere una iglesia con rostro indígena, campesino y afrodescendiente. Eh, una iglesia con rostro migrante, una iglesia con rostro joven. Y todo esto está muy bien. Eh, Lo presentan en un lenguaje eh, relativamente eh, evocador, casi poético diríamos, cuando hablan, queremos una iglesia de rostro tal, de rostro tal o de rostro tal. eh, Y... Estoy de acuerdo con esta presentación, eh, como digo, evocadora, casi poética, pero tenemos que comprender que para que sea un documento final y que para que pueda convertirse en proyectos pastorales, no basta este lenguaje evocador, porque el lenguaje evocador es bello eh, o puede ser bello, es inspirador, genera un, un deseo de hacer algo, de responder a estos anhelos y a estos ideales, pero eh, tiene dos problemas, carece de practicidad, o sea, no dicen, ok, ¿qué cosa significa una iglesia de rostro joven? ¿Que tiene que hacer pastoral juvenil? Ok, muy bien, que lo diga, hay que hacer pastoral juvenil. ¿Y cómo hay que hacer pastoral juvenil cuando se trata de los jóvenes indígenas? Especialmente de la cantidad enorme que migra, a las ciudades y que manteniendo su identidad indígena no viven sin embargo en, eh, en el ambiente eh, del ecosistema panamazónico. ¿no? Y en segundo lugar el, eh, es eh, ambiguo. Entonces, por rostro joven se pueden entender muchas cosas y en la ambigüedad, sobre todo cuando hay intereses teológico-ideológicos, esa ambigüedad solamente ayuda a que se lancen proyectos que teológicamente son cuestionables, pero que se pueden amparar diciendo, mira, esto forma parte de una eh, conversión pastoral, que es una iglesia samaritana, misericordiosa, solidaria, o una iglesia con rostro joven. El punto siguiente es el tema referido a la conversión cultural. En el tema de la conversión cultural, el documento dice lo siguiente, la la, la evangelización que hoy proponemos para la Amazonía es el anuncio inculturado que genera procesos de interculturalidad, procesos que promueven la vida de la iglesia con una identidad y un rostro amazónico. Y esto, una vez más, nos encontramos con este lenguaje que es evocador, pero que es un lenguaje sumamente ambiguo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no existe un consenso entre lo que muchos católicos pensamos, incluyendo quien les habla, que fue formado a la luz de Puebla y que justamente estableció el, el, el concepto tan importante de evangelización de la cultura, aunque el término no figure, este, el concepto estaba ahí y cuajó en este término de evangelización de la cultura. Y si es una palabra eh, sinónima que puede ser reemplazada por inculturación o no. Y cuando hablamos de una inculturación, como dice este documento, eh, que eh, un, un, un anuncio inculturado que genera procesos de interculturalidad. Esto es bastante filosófico, si es que no ideológico, porque se puede interpretar de muchas maneras. Siéndoles honesto, si alguno efectivamente entiende lo que esto significa, eh, me encantaría saberlo, porque, ojo, Sobre este texto, un proceso inculturado que genera procesos de inculturalidad, tomen lo lo abstracto de estos términos, se pueden hacer múltiples interpretaciones. Yo sé que un hermano va a escribirme diciendo, Alejandro, esto significa esto, pero sé que 20 otros me van a decir significa lo contrario o simplemente esto no es un término que pueda eh, ser explicado o que sea correctamente utilizado y ese es un lenguaje que en este tipo de documentos hay que evitar ¿Por qué? porque si este documento ha sido producto de un consenso ese consenso tiene que quedar evidenciado en palabras y en términos que no sean equívocos es decir que pueden ser interpretados de distinta forma sino que sean unívocos es decir sobre el cual nadie tiene duda ¿no? cuando yo digo mira queremos trabajar en en impulsar las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Cuando las llamamos virtudes teologales y las llamamos fe, esperanza y caridad, no hay nada ambiguo sobre eso, no hay nada que que pueda ser equívoco al respecto. Luego, eh, es, es importante señalar que eh, en ningún momento en este pasaje se habla de evangelización de la cultura. ¿no? O sea, como decíamos, eh, se dice, es el anuncio inculturado. La evangelización que hoy proponemos para la Amazonía es el anuncio inculturado. No vamos a ponernos exquisitos de decir, bueno, es el anuncio de Jesucristo, pudieron utilizar, es la evangelización inculturada. No, no, es el anuncio inculturado. Muy bien. ¿por qué no hay acá una referencia a la evangelización de la cultura? Es decir, estrictamente a eh, llevar el, el evangelio ¿no? El, y, y que esta eh, evangelización signifique no una redefinición, porque lo que está pasando en este, en este capítulo, en el capítulo referido a la conversión cultural, es que, básicamente al término evangelización se le está dando una nueva definición una nueva definición que como se las he leído no hace referencia a Jesucristo no, El, eh, no se habla de la conversión y hermanos ese es esencial del anuncio de la evangelización se habla de inculturación, inculturada inculturación inculturada de los inculturadores o sea casi una sopa de letras en la que uno, uno extraña y, y, y lamenta la ausencia de la referencia directa a que Jesucristo ha venido a transformar el mundo y las culturas, como explicaba San Pablo VI en el Evangelio inunciandi, que fue además citada por el Papa Francisco en el contexto del Sino, y que habla de la necesidad de elevar, elevar las culturas hasta, como dice San Pablo, la estatura de Cristo. O sea, no no se trata de irla mezclando con la cultura para ver si se encuentra un punto eh, entre, digamos, la sal, el vinagre y la masa que resulta aceptable. No, así no funciona. La, La evangelización es el anuncio directo de Jesucristo a través del testimonio. Y nosotros sabemos ya desde el Concilio Vaticano II que esta es una evangelización que tiene que ser respetuosa de las identidades de las culturas, pero eso no es sorpresa para nadie ¿no? y ellos lo plantean como si esto nunca hubiera pasado o no se estuviera haciendo. ¿no? Vamos ahora al tema de la conversión ecológica. En la conversión eh, ecológica, el documento dice, obviamente estoy resumiendo, he dicho que este documento es de 30 páginas, ¿no? pero dice lo siguiente, dice que los indígenas no quieren que se les imponga un modo de desarrollo específico que poco tiene que ver con sus culturas, tradiciones y espiritualidades. Ellos saben cómo cuidar la Amazonía, cómo amarla y protegerla, lo que necesitan es que la iglesia los apoye. Y acá, eh, en en esta sección, eh, se habla de de muchas soluciones de este tipo. Hermanos, esta definición, es decir, de que los indígenas saben todo, es eh, es una definición que podría parecer muy moderna y muy políticamente correcta y muy educada y muy eh, a tono con la necesidad de respetar la diversidad, de de respetar las, las diferencias, apreciarlas y acogerlas. Pero en realidad no es, una, eh, no, no es una propuesta que suene al siglo XXI, eh, aunque quieran hacerlo, como que nosotros tenemos que respetar todo lo que dicen los indígenas. No, no, no. Esto nos remite al siglo XIX, cuando el autor francés liberal Juan Jacobo Rousseau escribía este tratado sobre el buen salvaje. no porque Juan Jacob Rousseau tenía como filosofía que influyó mucho después en, en el liberalismo eh, moderno, ¿no? que eh, el, eh, el hombre nace y la sociedad lo corrompe, que es una frase russoniana, además. ¿no? Entonces, que si el hombre fuera dejado en la jungla, digamos, eh, no sería corrompido por la sociedad moderna, entre comillas, y que en consecuencia se convertiría en el buey salvaje en el que sabe todo. Hermanos, esto es completamente falso. La cantidad de problemas que existen en las culturas indígenas, en eh, la manera como ellos eh, eh, forman unidades familiares, la cantidad de problemas de malos hábitos, de abuso, de de abuso sexual, de eh, actos de sacrificios humanos que muchas de estas tribus todavía conservan, y fue un tema que se presentó y que quienes son defensores a ultranza del mito de que el indígena de la selva es un buen salvaje, es bueno, carece de pecado original, no hay nada que enseñarle, no se necesita nada que enseñarle, eh, es, es un eh, mito absurdo y que además lo llevó a reaccionar con una tremenda irritabilidad y con una tremenda frustración diciendo ustedes que se creen desprecian a los indios, son racistas. No hermanos, no hay racismo, no hay una cultura absoluta que no pueda aprender de otras culturas. eh, Como en una parte dice el documento, hay que aprender del buen vivir de eh, los indígenas en en la Amazonía, yo estoy completamente de acuerdo porque viven una, una vida mucho más simple, mucho más en armonía con la belleza, mucho más en contacto con la naturaleza de Dios y en consecuencia con una mayor sensibilidad sobrenatural que los que tenemos quienes vivimos en las ciudades y porque tenemos luces de neón ni siquiera podemos ver las estrellas como los ven nuestros hermanos indígenas. Pero este mito de que... La cultura más evolucionada y desarrollada que es la cultura occidental en términos de resolver problemas como enfermedad, como introducir criterios como los derechos humanos, etcétera, que no pueden influir positivamente en los indígenas y que eh, eh, nosotros solamente podemos apoyarlos, es contradictorio porque el documento pide luchar contra los grandes conglomerados, las grandes madereras, las grandes eh, compañías de explotación. ¿Qué cosa significa que nosotros tenemos que eh, eh, ayudar y apoyar a los indígenas exclusivamente y que no podemos ofrecerles absolutamente nada porque ellos son los que saben cómo solucionar los problemas? Es es absoluto, absoluto eh, eh, optimismo ingenuo basado en en la ideología rusoniana. El, el, en esta parte, el documento propone algunas cosas nuevas. En primer lugar, propone la creación de un nuevo pecado que, como saben ustedes, eh, es algo que el Papa está considerando y que no sería problemático, ¿no? El, eh, porque hay pecados nuevos que han surgido que no están en la Biblia. Pongo, me pongo a pensar en la fecundación artificial, este, la IVF, por ejemplo, Pero el nuevo pecado dice, proponemos definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Esto en sí mismo no tiene nada de malo, pero tengamos en cuenta que un pecado tiene que tener características específicas, características específicas. Porque si no tiene características específicas, si simplemente se anuncia como un pecado ecológico, ¿Qué cosa es un pecado ecológico si no arrojo la lata en la caja de reciclaje? Si yo vivo en una ciudad que es muy ecoconsciente, que es la ciudad de Denver, y nosotros tenemos separado las distintas formas de arrojar la basura. Pero cuando voy a otros países, esas alternativas no las tengo. Entonces, cuando arrojo un producto reciclable en un lugar no reciclable estoy cometiendo pecados, si el pecado es un pecado que se limita a un lugar geográfico, hacerlo en esta geografía es malo y hacerlo en este otro no es malo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa propuesta. Suena interesante, pero como, como enseña la teología moral, que es una disciplina teológica compleja y delicada, es, las características específicas de lo que constituye un pecado se tienen que definir. ¿no? Luego proponen... Crear un observatorio socioambiental pastoral. Es la siguiente propuesta. Eh, Crear un observatorio socioambiental pastoral. Este observatorio socioambiental pastoral sería eh, una especie de ONG que estaría viendo eh, la realidad eh, sociológica ambiental y pastoral yo no creo en la eficacia de estos organismos eh, plurifunciones. O sea, que estén viendo la parte pastoral, la parte ecológica y la parte social, sobre todo cuando el término social implica cualquier cosa. Pero, es mi opinión, si se puede organizar, se puede crear y es eficaz, bendito sea Dios. Sobre todo si se puede explicar cuáles son sus características específicas. Y luego, en la parte más debatida en la conversión sinodal comienzan primero con la ordenación de los viri probati miren hermanos hay suficientes argumentos para para explicar que esta ordenación de los viri probati no es una buena idea y es simplemente la admisión de un fracaso que va a llevar a más fracasos lo expliqué cuando hablé de el documento de trabajo eh, mi, mi cara a cara sobre el documento de trabajo está en YouTube, en, en el canal de EWTN en español, lo pueden buscar allí. Así que no voy a abundar en los, más document- en, en los demás este, argumentos. El segundo es la conversión sino- sinodal. Como parte de la conversión sinodal es discutir la ordenación de mujeres al diaconado, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no necesariamente la conversión de mujeres, de la ordenación de mujeres al sacerdocio. Eso ha quedado claro. Eh, esto Creo yo que es una pérdida de tiempo. El Papa Francisco creó una comisión, esa comisión para analizar el diaconado femenino, concluyó que el diaconado femenino no procede. Vamos a ver qué cosa dice el Papa cuando venga su exhortación apostólica sinodal, que ese va a ser el documento papal. Eso es lo importante, ese es el documento papal. Este no es un documento papal, es un documento final de unos obispos. Es es importante esa, esa afirmación. Luego proponen crear un fondo amazónico para el sostenimiento de la evangelización. eh, Esta no es una mala idea. Siempre faltan los recursos para evangelizar. Mi preocupación es que una organización como la Red eh, eh, Panamazónica, Repam, se terminen convirtiendo en burocracias que se comen la mayoría de los recursos para pagar a estos burócratas y lo que termina yendo a eh, los proyectos evangelizadores terminan siendo una minoría. Yo mm, sugeriría que una manera más transparente de eh, trabajar sería que las organizaciones internacionales que colaboran de manera especial con la iglesia en América Latina, pienso en organizaciones en Alemania, en Estados Unidos, en Francia en Irlanda, en Inglaterra, sean organizaciones que contribuyen, que se comprometen a una cantidad de dinero, pero que eh, esa cantidad de dinero es distribuida directamente a los apostolados y a las acciones misioneras, más que a una organización que se convierta como en el banco de la evangelización y termine decidiendo al respecto. La siguiente es la creación de una universidad católica amazónica. Esto me parece una buena idea. Hay que recordar simplemente que crear una universidad, hermanos, es un proyecto sumamente costoso. Entonces, eh, hay que pensarlo también desde el modelo de negocios. Si va a ser una universidad eh, creada artificialmente, donde a los jóvenes de la Amazonía no les interesa ir, y que tiene que ser sostenida simplemente con fondos extranjeros que podrían ser utilizados directamente en la evangelización, entonces no estoy seguro que esa sea la la mejor manera de utilizar recursos económicos. Pero la idea en general de que haya una universidad que aborde esos temas es una idea buena. Y luego está la conversión sinodal que debería llevar a crear un nuevo organismo eclesial regional posinodal para la región amazónica. Entonces, esto, esta, eh, eh, hermanos, es algo que personalmente creo que, creo que no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque en general ya existen formas de organización al interior de la iglesia en América Latina. Eh, el CELAM es uno de ellas, las conferencias episcopales es uno de ellas. ¿no? Y. Recuerdo unas palabras de ese gran cardenal eh, eh, neoyorquino, el cardenal John O'Connor, un gran santo, que durante el sínodo de América, convocado por el Papa San Juan Pablo II a finales del siglo XX, explicó cuando se dijo, queremos una mejor y mayor interacción entre el América, eh, América Latina y los Estados Unidos y América del Norte. Y él dijo, por favor... Hagamos que estas sean relaciones naturales entre entre diócesis, entre organizaciones católicas, que no se convierta en una nueva burocracia, porque las burocracias solamente consumen dinero y se terminan convirtiendo más en una barrera que en un facilitador de reuniones. Vamos a seguir viendo unos comentarios mucho más interesantes sobre este documento final. Tan pronto volvamos de la pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en su programa, cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos hablando del de documento final del Sino Panamazónico. Y el documento final, como he explicado haciendo un vuelo de pájaro sobre los contenidos de estas 30 páginas y estos 120 puntos, es preocupante no solamente por las cosas que dice sino también por las ausencias y por las carencias. Y quiero dejar algo muy en claro, hermanos. Este es un documento de un sino de los obispos. El Santo Padre va a publicar una exhortación apostólica post-sinodal, ha prometido que será antes de fin de año, ¿no? pero quiero que quede claro que este documento de trabajo, este documento final, es un documento final absolutamente criticable. Y quien cree que criticar a este documento final es criticar al Papa y, y, y al Papa Francisco está completamente equivocado. El, hay organizaciones, incluso organizaciones muy cercanas al Papa y organizaciones muy cercanas a la burocracia vaticana, que se han sentido en, la, eh, en el deber de defender a rajatabla el documento final de presentarlo como un documento excelente, como un documento de grandes análisis y muy promisorio, etcétera. ellos tienen todo el derecho de defenderlo. Pero, eh, el, y, y, y vale la pena escucharlo, si ustedes los pueden buscar, incluso este, Vatican News, el, el, el servicio informativo del Vaticano, ha publicado varios de estos artículos de algunos obispos que defienden el documento final. Entonces, eso está muy bien, pero hay dos cosas que no pueden hacer de ninguna manera. Número uno, decir que esa es la opinión del Papa, incluso si viene publicado en medios vaticanos, como el Observatorio Romano o como como, eh, Vatican News, no, esa es la opinión de personas que trabajan en el Vaticano, pero que no son el Papa. Yo escucho al Papa, los que se dicen que son amigos del Papa no son el Papa ese es lo, lo primero que hay que decir. Y lo segundo que hay que decir es que por esa misma razón ellos no tienen ninguna eh, justificación para que los que somos críticos del documento final seamos eh, acallados o silenciados o criticados por supuestamente oponernos al Papa. Esto no es así. Y yo estoy dispuesto a dialogar, a debatir con cualquiera que piensa distinto de lo que yo pienso, pero no a ser descartado como un, entre comillas, crítico del Papa, porque no lo soy, les les consta a ustedes, sobre todo los que han eh, eh, leído eh, a Ciprensa, eh, la agencia que dirijo, los que ven el programa de cara a cara, eh, eh, nunca he criticado al Santo Padre porque como una organización católica nosotros somos papistas, punto, ¿no?, Y el Papa es la cabeza de la iglesia. Pero los que están cerca al Papa y creen que deben ser respetados, protegidos y temidos como si fueran el Papa, esos son fair game, como dicen los norteamericanos. Son perfectamente criticables y y, y, y nunca voy a a, a, a escamotear la posibilidad de criticarlos cuando cuando en conciencia creo que deben ser criticados. Pero vayamos a, a un testimonio que me parece sumamente importante y es la de del el salesiano uruguayo Martín Lazarte. El padre Martín Lazarte, acá ustedes lo pueden ver en una imagen que tomamos cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo durante el sínodo. Recuerdan que durante el sínodo yo tuve un cara a cara muy bueno con el padre eh, eh, Lazarte que está en YouTube en la página de EWTN en Español para que quieran escucharlo y ver el enorme sentido común y el entusiasmo y el optimismo de este sacerdote eh, uruguayo eh, eh, encargado de misiones de la comunidad salesiana, de la congregación salesiana 20 años de eh, trabajos en tierra de misión viajando por muchos países alrededor del mundo en las zonas más apartadas, incluyendo una larga estadía en, en Mozambique, y eh, visitador y conocedor de las misiones del sudeste asiático, es decir, verdaderamente un, un, un hombre con una reputación misionera impecable. ¿no? Y que, Nunca fue un, que fue padre sinodal, eso es importante, invitado por el Papa Francisco personalmente para formar parte del sínodo, dada su eh, habilidad y conocimiento sobre el tema de misiones. El padre eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo y luego le pedí un artículo sobre su opinión general sobre el documento final y él me dijo, mira, el documento final es un documento mucho más sereno que las discusiones y los temores que habían después del documento de trabajo. Se parece a la diferencia que hay entre las aguas turbulentas que provienen de los Andes y que nutren precisamente el Amazonas, y luego cómo estas, estas aguas cuando llegan a la llanura amazónica corren serenas y tranquilas. Y él considera que el final fue un final bastante más sereno y tranquilo. Y... En general, estoy de acuerdo con él, ¿no? Fue más sereno y tranquilo si quitamos los episodios de la Pachamama y todos estos asuntos que han sido perturbadores para muchos muchos católicos, Pero eh, el mismo padre padre Martín Lazarte escribió eh, un un análisis eh, que fue publicado en varios idiomas eh, desde Italia que... eh, eh, incluyó dos listas de reflexiones, una de las cosas que le gustaron del Sino y que las dijo en el programa de cara a cara que, en el que lo entrevisté, o sea que pueden verlo una vez más en, eh, en la página de YouTube de EWTN en Español, la entrevista al padre Martín Lazarte, lo pueden buscar como tal, pero luego eh, escribió las cosas nuevas de este sínodo que no me han gustado, con las que estoy eh, eh, yo personalmente tan de acuerdo con esta lista del padre Lazarte, que me voy a limitar a enumerarlas y a decir lo que él dijo. No voy a a aumentar nada de lo que él dijo. Y él básicamente presentó nueve observaciones u objeciones a cómo terminó el, el sínodo sobre la Amazonía y acá van eh, en primer lugar él se quejó de excesivas energías para problemas como los viri probati y las diaconisas ¿no? eh, él dice la razón principal por la cual creo que estos temas m- no fueron afortunados en su manera de discutir es que ...gastaron demasiada energía... ...y gastaron demasiada energía... ¿por qué? ...porque no había consenso... ¿no? Este, ...de hecho el tema de los Viri Probati... ...de sugerir los Viri Probati... De, de, ...de todos los votos... ...que recibió cada uno de los párrafos... ...ese párrafo es el que menos votos recibió... ...entonces no había consenso... ...y absorbió demasiada energía... ...especialmente a partir de las preocupaciones... ...de la prensa... ...no solo secular sino de la prensa católica, porque efectivamente eso suponía un cambio dramático en 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 las eh, decisiones y en la práctica y en la disciplina de la iglesia. Y sigo creyendo con el padre Lazarte que es un tema eh, controvertido y que no exigía ninguna necesidad para ser abordado. El segundo punto que él critica es lo que él llama autorreferencialidad regional. Y el padre Lazarte explica a qué cosa se refiere. Y él dice, lo cito textualmente, pienso que el tema de la sinodalidad de la Iglesia Universal debería haber estado más presente en lo que respecta a los ministerios ordenados. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Y lo entiendo perfectamente por la entrevista que tuve con él y que, insisto, deberían verla, porque se realizó durante el Sino con el padre Lazarte. Eh, eh, En el Sino de la Amazonía se habló mucho de la sinodalidad y de la importancia de que este tema eh, llegue al mundo, de todas las cosas que la Amazonía puede llevar a la Iglesia Universal. Y, Y el padre Lazarte decía, sí, pero nadie realizó el proceso equivalente, que es la experiencia de la Iglesia Universal para responder a los problemas de, que, que, que estaban viendo en el, sino de los, eh, eh, en el sino de la Amazonía. Por ejemplo, eh, ¿cómo se resuelve el problema de, los, de la falta de ministros ordenados en África, donde él estuvo 20 años? Creando vocaciones locales, promoviendo vocaciones locales. África tiene no solamente una cantidad importante de vocaciones locales en la mayoría de los países de importante presencia católica o de mayoría católica, sino que los está exportando al mundo. En segundo lugar, el, el papel de los laicos, y ponía el ejemplo de Japón, donde, donde más de, durante más de 200 años, la, 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 la martirización de los sacerdotes y la prohibición de la llegada de nuevos sacerdotes, hizo que una comunidad católica dirigida por los laicos transmitiera la fe a través del bautismo, del cual, como saben ustedes, ustedes y yo, como laicos, somos ministros extraordinarios en situaciones de emergencia, ¿no? Y finalmente, eh, ¿cómo esta esta comunidad fue capaz, a través de la catequesis, de mantener la fe, ¿no? Ese es el punto de eh, demasiada autorreferencialidad regional, mirarse... Solo la región, ¿cómo resolvemos esta en la región sin mirar a las enormes alternativas y experiencias de otras comunidades eclesiásticas? En el número tres, el padre Lazarte dice falta de un profundo sentido de autocrítica eclesial. Esto es muy importante, hermanos. Eh, el, eh, cito exactamente lo que dice el Papa, lo que dice, perdón, el padre Lazarte. Dice ha faltado un mayor, profundo sentido de autocrítica eclesial. Me refiero a la pobre incidencia pastoral en estos últimos 50 años en las diversas realidades eclesiales amazónicas. Hermanos, a la Amazonía entraron misioneros hace mucho tiempo y los mismos que están pidiendo cambios ahora y nuevas aplicaciones y nuevas modernidades, ¿no?, son los que han estado al cargo durante 50 años de la evangelización eh, eh, amazónica. Y esa evangelización amazónica ha sido un desastre, un desastre. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el obispo español Ascona, obispo dimisionario de la diócesis del delta del Amazonas, donde vivió años de años diciendo, bueno, hablan mucho del gran hambre que tiene el pueblo y por eso tenemos que ordenar Viri Probati para recibir la comunión? O sea, lo que yo conozco de la Amazonía, dice eh, eh, Monseñor Ascona, dándole la razón al padre Lazarte, es que el 80% de su población que había sido originalmente evangelizada católica durante las épocas antiguas de la evangelización, se han convertido en pentecostales. Solamente el 20% de la población sigue siendo católica. Entonces... ¿Dónde están estas multitudes católicas hambrientas cuando se han convertido en una minúscula minoría por culpa del de horror de la pseudo ideológica que se ha venido aplicando en los últimos 50 años? Y el, eh, el padre dice, eh, eh, me, me refiero al padre Lazarte, dice... ¿Cuáles son las causas de su pobreza pastoral y de su infecundidad? No hay vocaciones, no hay hay apostolado juvenil, no hay líderes suficientes, ¿no? A, A mi modo de ver, sigue diciendo el padre Lazarte, sigue escribiendo, los temas de la ideologización social de la pastoral, ideologización social de la pastoral, y la falta de un testimonio creíble, coherente e irradiante de santidad de los ministros, o sea... Curas mal vestidos, monjas que no van vestidas de monjas, es, ese sería, digamos, mi propia observación y crítica al problema, ¿no? que no dan testimonio. El tremendo problema del concubinato de los sacerdotes, que no viven su celibato y no son testimonio. Pues, ese, ese tema no se ha mencionado ni una sola vez en el documento y a, a, a ese tema no hace referencia directa el padre Lazarte pero creo que entra dentro del de tema que él menciona de la falta de testimonio creíble, ¿no? Y él dice, él se refiere a esto, el, eh, eh, el fenómeno de muchísimos abandonos de la vida religiosa y sacerdotal o de vida ambigua, de vida ambigua, ya saben ustedes a qué se está refiriendo, ¿no? la cantidad de gente que no solamente se... se, se, se se va de monja, se va de sacerdote y luego quieren regresar como activistas, entre otras razones, porque no encuentran otro trabajo, ¿no? Pero vienen con el resentimiento propio de su fracaso vocacional, ¿no? Entonces, estos temas, dice el padre Lazarte, no han sido suficientemente tocados. Cuatro, remiendos nuevos en vestido viejo. ¿Y qué cosa quiere decir el padre Lazarte? Acá. Eh, leo textualmente lo que él dice. ¿Cuáles son los nuevos caminos que propone el sínodo? Apenas propone nuevas estructuras y las ordenaciones de los viri, viri probati. Me parece, o sea, de los, de los hombres casados para que sean ordenados como sacerdote, de los viri probati. Me parece, sigue diciendo el padre Lazarte, que la novedad es enormemente pobre. O sea, tenemos una gran crisis de fe y de rescate desde el catolicismo del ecosistema y de la creación en la amazonía Y venimos con la solución de, ok, viri y probate a unos cuantos ancianitos en distintas partes de de la amazonía los vamos a ordenar sacerdotes. Esa es la respuesta a la crisis masiva. Y él sigue diciendo, a mi modo de ver... El vestido nuevo del cual nos debemos revestir con nuevo fervor es un problema de fe. Tenemos que revestirnos de Cristo. Y no puedo estar más de acuerdo y no tengo nada que agregar a ese punto. En el número 5, el el quinto elemento que critica, él dice, se refiere a los riesgos del rito amazónico para la liturgia. Como saben ustedes, y no quiero acá entrar a un tema complejo, una de las propuestas más complicadas del de el, sínodo eh, y del documento final es el pedido de la creación de un rito amazónico. Como saben ustedes, un rito amazónico es una forma eh, litúrgica que han existido a lo largo de la historia, existen eh, 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 decenas de ritos eh, litúrgicos, pero ninguno de esos ritos fue creado por edicto, tienen razones históricas existentes, hablemos de los greco-melquitas, hablemos de los bizantinos, hablemos de los rutenos, hablemos de los ucranianos, hablemos de de, eh, eh, los maronitas eh, y y todos estos, eh, eh, del, del rito caldeo, y todos estos son ritos que tienen distintas características y, Muchos de ellos tienen lo que se llama un estatus sui iuris. ¿Qué cosa significa? Que tienen su propio sistema jurídico. Y por eso, en algunos casos, ordenan este eh, 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 hombres casados. ¿no? El, eh, en otros casos, eh, hacen alguna mantienen una forma especial de la liturgia. Pero nunca ha habido la creación de un rito por edicto. De ahora en adelante... Porque la gente del Amazonas quiere, los vamos a crear como rito propio. ¿Por qué no crear un rito de EWTN? Donde celebramos, como la madre angélica quería que se celebrara la misa. Entonces, esto eh, el el padre lo, lo explica muy claramente y dice, se podría caer en un experimento teórico de laboratorio. Es decir, finalmente... Una creación completamente artificial donde dicen: de los rutenos vamos a tomar que los sacerdotes se pueden casar, de estos vamos a tomar el papel que cumplen las mujeres, de estos otros vamos a tomar el hecho de que nombran sus propios obispos, ¿no? pienso en. Eh, en el, el rito greco melquita, donde ellos nombran varios de estas, de, de estas nombran sus propios obispos, entonces vamos a convertirlos en un proceso democrático popular. O sea, en este tema de, de crear un rito amazónico, hay un torpedo ideológico ahí que sería catastrófico y, como dice mi querido hermano y evangelizador conocido por todos ustedes en EWTN, don Fernando Casanova, que eh, provecho, hermanos pentecostales, porque la iglesia católica va a fracasar de tal manera que les va a dejar el campo abierto a ustedes. El número 6 dice clericalización laical. Esta clericalización laical para él eh, tiene esta preocupación. Él dice, hubiera sido posible resolver el problema de eventuales ordenaciones al sacerdocio de los hombres casados con los caminos ordinarios ya posibles y viables en la iglesia. En otras palabras, en sencillo, lo que está diciendo el padre Lazarte es que, mira, existen numerosos ministerios, existen muchas formas de reservar la eucaristía, existen muchas formas de presidir liturgias de la palabra. No se necesita recurrir a crear a convertir un un laico en un cura. El número 7 dice visión secular de los ministerios. Y él dice particularmente el de la mujer como diaconisa ordenada, cuando se toca en todas partes este asunto, aparecen motivaciones muy civiles, pero por eso bajo la fuerte presión en la cultura dominante. Es decir, que básicamente lo que están diciendo es ...mucha de esta gente quiere ordenar a las mujeres como diaconisas... ...porque creen que este es un reclamo social... ...como parte del movimiento social... ...es decir, que el interés es político ideológico y no eclesial... ...el número ocho dice algo muy claro... ...que el Papa Francisco ha advertido... ...dice el peligro de la oenegización de la iglesia... ¿no? ...es que él dice es el reduccionismo del misterio... ...vida y acción de la iglesia... A diversas actividades de advocacy, un término en inglés que significa básicamente eh, tratar de impulsar problemas o, o soluciones políticas, sociológicas, etcétera, Donde la iglesia ya no anuncia a Jesucristo. ¿no? Y finalmente, en el número 9 dice... Algunos presentan las cosas en forma bastante dialéctica, es decir, estamos hablando de una dialéctica, de una visión dialéctica conflictiva de la realidad. Por un lado, estaría el club fariseo ligado a la doctrina con miedo a lo nuevo y por lo tanto cerrado al Espíritu Santo. Y por el otro lado, está la parte de los que escuchan al pueblo, sensu fidei, ¿no? Sensu fidei. Entonces... Esto ya lo hemos recibido hermanos, yo he recibido numerosas críticas por varios lados de que yo soy uno de los fariseos que no quiere abrirse al Espíritu Santo, pero así no funciona. Estamos planteando objeciones que son razonables y que tienen fundamento teológico y que deberían ser respetadas. No existen acá extremos de malos y buenos, existen personas que tienen una convicción ideológica extrema, sí, existen personas que ya han descalificado al Papa desde el comienzo, También, pero en el medio hay un rango de opiniones que tienen que ser justamente discutidas. Gracias por habernos acompañado en este subprograma Cara a Cara. Eh, Para todas aquellas personas que crean que vale la pena saber un poquito más de este documento, recomienden el programa que después de su emisión, el jueves, eh, como son todos los jueves de estreno de, de Cara a Cara, ustedes van a poder verlo en el canal de YouTube. No dejen de rezar por nosotros, no dejen de eh, encomendarnos al Espíritu Santo. Y sobre todo, si es que en este momento del fin de año en que el Señor nos inspira a tener un corazón más generoso en vista a la Navidad, puedes donar a EWTN para que EWTN en español siga funcionando y llegando a más gente, no dejes de hacerlo. Gracias por habernos acompañado. Los dejo en compañía de la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo, Alejandro Bermúdez, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.